0: Die Odyssee von Homer übersetzt durch Johann Heinrich Voss Zweiundzwanzigster Gesang Odysseus erschießt den Antinoos und entdeckt sich den Freiern. Eurymachos bittet um Schonung Kampf Telemachos bringt Waffen von oben und lässt die Türe offen. Der Ziegenhirt schleicht hinauf und wird von den treuen Hirten gebunden. Athene erscheint in Mentors Gestalt, dann als Schwalbe. Entscheidender Sieg. Nur der Sänger und medon werden verschont der gerufenen eurykleia frolocken gehemmt reinigung des saals und strafe der treulosen odysseus räuchert das haus und wird von den treuen mägden bewillkommt jetzo entblößte sich von den lumpen der weise odysseus sprang auf die hohe schwell und hielt in den händen den bogen samt dem gefüllten köcher er goß die gefiederten pfeile hin vor sich auf die erd und sprach zu der freier versammlung diesen furchtbaren kampf ihr freier hab ich vollendet jetzo so wähl ich ein ziel das noch kein schütze getroffen ob ich's treffen kann und apollon mir ehre verleihet sprach's und antinoos traf er mit bitterm todesgeschosse dieser wollte vom tisch das zwei zweigehenkelte schöne goldne geschirr aufheben und faßt es schon mit den händen daß er tränke des weins allein von seiner ermordung ahnet ihm nichts und wer in der schmausenden männergesellschaft hätte geglaubt daß einer und wenn er der tapferste wäre unter so vielen es wagte ihm mord und tod zu bereiten aber odysseus traf mit dem pfeil ihn grad in die gurgel daß im zarten genick die spitze wieder hervordrang und er sank zur seite hinab der becher Voll weines stürzte dahin aus der hand des Erschossenen und aus der nase sprang ihm ein strahl dickströmendes bluts er wälzte sich zuckend stieß mit dem fuß an den tisch und die speisen fielen zur erde brot und gebratenes fleisch ward blutig aber die freier schrien laut auf im saale da sie den stürzenden sahen sprangen empor von den thronen und schwärmten wild durcheinander schaueten ringsumher nach den schön gemauerten Wänden, Aber da war kein Schild und keine mächtige Lanze. Und sie schalten Odysseus und schrien die zürnenden Worte Übel bekommt dir, Fremdling, das Männer schießen. Du kämpftest heute den letzten Kampf. Nun ist dein Verderben entschieden. Wahrlich, du tötetest hier den Jüngling, welcher der größte Held in Ithaka war. Drum sollen die Geier dich fressen. Also rufte der Schwarm, denn sie wähnten, er habe den Jüngling wieder Willen getötet, die Toren, und wußten das nicht, daß nun über sie alle die Stunde des Todes verhängt war. Zürnend schaute auf sie und sprach der weise odysseus ha ihr hunde ihr wähntet ich kehrete nimmer zur heimat aus dem lande der troer drum zehrtet ihr schwelger mein gut auf und beschlieft mit gewalt die weiber in meinem palaste ja, ihr warbt sogar, da ich lebte, um meine Gemahlin, Weder die Götter scheuend des weiten Himmels Bewohner, Noch ob ewige Schand auf eurem Gedächtnisse ruhte. Nun ist über euch alle die Stunde, des Todes verhänget also sprach er da faßte sie alle bleiches entsetzen jeder sah sich um wo er dem Verderben entflöhe nur Eurymachos gab aus dem Haufen ihm dieses zur Antwort bist du denn jetzt odysseus der ithaker wiedergekommen o oh, so rügst du mit recht die taten dieser achaier viel unarten geschahn im palast und viel auf dem lande aber er liegt ja schon der solches alles verschuldet denn antinoos war der stifter aller verwüstung und ihn trieb nicht einmal die heiße begierde der hochzeit sondern andere gedanken die zeus kronion vernichtet Selber König zu sein in Ithakas mächtigem Reiche Strebt er und deinen Sohn mit Hinterlist zu ermorden. Doch nun hat er sein Teil empfangen, du aber verschone Deines Volks, wir wollen forthin dir willig gehorchen. Aber was hier im Palast an Speis und Tranke verzehrt ward, dafür bringen wir gleich ein jeglicher zwanzig Rinder, bringen dir Erz und Gold zur Versöhnung, bis wir dein Herz nun haben erfreut. Solang ist freilich dein Zorn nicht zu tadeln. Zürnend schaute auf ihn und sprach der weise Odysseus, Nein, Eurymachos, brächtet ihr euer ganzes Vermögen, das ihr vom Vater besitzt, und legtet von anderm noch mehr dazu dennoch sollte mein arm von eurem morde nicht eher rasten bevor ihr freier mir allen frevel gebüßt habt jetzo so habt ihr die wahl entweder tapfer zu streiten oder zu fliehn wer etwa den Schrecken des Todes entfliehn kann. Aber ich hoffe, nicht einer entrinnt dem Todesverhängnis. Also sprach er und allen erzitterten Herz und Knie, aber Eurymachos sprach noch einmal zu der versammlung nimmer o oh freunde ruhn die schrecklichen hände des mannes sondern nachdem er den bogen und vollen köcher gefaßt hat sendet er seine geschosse herab von der zierlichen schwelle bis er uns alle vertilgt drum auf des kampfes hurtig und zieht die schwerter und schirmt euch alle mit tischen gegen die tötenden pfeile dann dringen wir alle mit einmal gegen ihn an denn vertrieben wir ihn von der schwell und der pforte und durchliefen die stadt dann erhübe sich plötzlich ein aufruhr und bald hätte der mann die letzten pfeile versendet als er dieses gesagt da zog er das eherne scharfe und zweischneidige schwert und sprang mit gräßlichem Schreien Gegen Odysseus empor, allein der edle Odysseus Schnellte zugleich den Pfeil und traf ihm die Mitte des Busens. Tief in die Leber Fuhr der gefiederte Pfeil, aus der rechten fiel ihm das schwert und er stürzte mit strömendem blute besudelt taumelnd über den tisch und warf die speisen zur erde samt dem doppelten becher und schlug mit der stirne den boden in der entsetzlichen angst mit beiden zappelnden füßen stürzt er den sessel herum und die brechenden augen umschloß nacht aber amphinomos sprang zu dem hochberühmten odysseus stürmend hinan und schwang das blinkende schwert in der rechten ihn von der pforte zu treiben doch mitten im stürmenden angriff rannte telemachos ihm von hinten die irne lanze zwischen die schultern hinein das vorne die spitze hervordrang tönend stürzt er dahin und schlug mit der stirne den boden aber telemachos floh und ließ in Amphinomos schulter seinen gewaltigen speer denn er fürchtete daß ein achaier wenn er die lanze herausarbeitete gegen ihn stürzend, ihn mit geschliffenem Schwert durchstäche oder zerhaute. Eilend lief er und floh zu dem lieben Vater Odysseus, Stellte sich nahe bei ihm und sprach die geflügelten Worte Vater, ich hole geschwinde die einen schild und zwei lanzen und den ehernen helm der deiner schläfe gerecht ist rüste mich selber alsdann und bringe den hirten eumäos und philöthios waffen man kämpft doch besser in Rüstung ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus lauf und bringe sie eh ich die tötenden Pfeile verschossen daß sie mich nicht von der Pforte vertreiben wenn ich allein bin sprach's und eilend Gehorchte Telemachos seinem gebote stieg in den söller empor wo die prächtige rüstung verwahrt lag wählte sich vier gewölbete schild acht blinkende lanzen und vier eherne helme geschmückt mit wallendem roßschweif trug sie hinab und eilte zum lieben vater odysseus jetzo bedeckt er zuerst den leib mit der ehrnen rüstung und dann waffneten sich der rinderhirt und der sauhirt und sie standen zur seite des weisen Helden Odysseus. Dieser, solang es ihm noch an Todesgeschossen nicht fehlte, streckte mit jeglichem Schuß hinzielend einen der Freier in dem Palaste dahin, und Haufen stürzten bei Haufen aber das an geschoß dem zürnenden könige fehlte lehnt er gegen die pforte des schön gemauerten saales seinen bogen zu stehn an eine der schimmernden wände eilend warf er sich jetzo den vierfachen Schild um die Schulter deckte sein mächtiges Haupt mit dem schöngebildeten Helme, welchen fürchterlich winkend die Mähne des Rosses umwallte und ergriff zwei starke mit Erz gerüstete Lanzen rechts in der zierlichen wand war eine pforte zur treppe und von der äußeren schwelle der schön gebauten wohnung führt ein weg in den gang mit fest verschlossener türe diesen befahl odysseus dem edlen hirten Eumäos. Nahe, stehend zu hüten denn einen nur faßte die öffnung und agelaos begann und sprach zu der freier versammlung freunde könnte nicht einer zur treppentüre hinaufgehn und es dem volke sagen dann würde plötzlich ein aufruhr und bald hätte der mann die letzten pfeile versendet ihm antwortete drauf der ziegenhirte Melanthäus. göttlicher held agelaos das geht nicht fürchterlich nahe ist die pforte des hofes und eng der Weg nach dem Vorsaal. Selbst ein einzelner Mann, wenn er Herz hat, wehret ihn allen. Aber wohl an, ich will euch Waffen holen vom Söller, dass ihr euch rüsten könnt, denn dort sonst nirgends, vermut ich, hat sie odysseus versteckt nebst seinem glänzenden sohne also sprach er und stieg der ziegenhirte durch die stufen des hauses empor zu den kammern des königs und zwölf schilde holt er und zwölf weitschattende lanzen und zwölf eherne helme geschmückt mit wallendem Rossschweif, stieg dann wieder hinab und brachte sie eilig den freiern aber dem edlen odysseus erzitterten herz und kniee als sie um Schultern und Haupt sich rüsteten und in den Händen lange Speere bewegten. Ihm drohte die schrecklichste Arbeit und er wandte sich schnell mit geflügelten Worten zum Sohne. Sicher Telemachos, hat uns eine der Weiber im Hause jenen furchtbaren Kampf bereitet, oder Melantheus. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen, O mein Vater, das hab ich selber versehen, und niemand anders ist schuld ich ließ die feste türe des söllers unverschlossen zurück und das hat ein lauscher bemerket aber eumäos eil und verschließ die türe des söllers und gib acht ob eine der mägde dieses getan hat oder dolios sohn melanteus wie ich vermute als sie mit diesen worten sich untereinander besprachen stieg in den söller von neuem der Ziegenhirte melanteus schöne waffen zu holen ihn merkte der treffliche sauhirt eilete wieder zurück und sprach zum nahen odysseus edler laertiad erfindungsreicher odysseus siehe da geht er schon wieder der bösewicht den wir vermutet nach dem Söller hinauf. Nun sage mir eilig, Odysseus, soll ich selber ihn töten, wenn ich mich seiner bemeistre, oder bring ich ihn dir, damit er büße die Frevel, deren der Bube so viel in deinem Hause Verübt hat ihm antwortete drauf der erfindungsreiche odysseus ich und telemachos wollen die schar der trotzigen freier hier im saale schon halten wie sehr sie auch gegen uns anstürmt aber ihr beiden dreht ihm Händ und Füß auf den Rücken, werft ihn hinein in den Söller und schließt von innen die Pforte. Knüpfet darauf an die Fessel ein starkes Seil und zieht ihn hoch an die ragende Säule hinauf bis dicht an die Balken dass er noch lange Lebe von schrecklichen Schmerzen gefoltert. Also sprach er, ihm hörten sie beide mit Fleiß und gehorchten, eilten zum Söller empor und fanden Melantios drinnen, dieser suchte nach Waffen umher im Winkel des Söllers, und sie standen erwartend an beiden Pforten des Eingangs. Als nun über die Schwelle der Ziegenhirte Melantheus trat, in der einen Hand den prächtigen Helm, in der andern einen großen veralteten Schild des Helden Laertes den er als Jüngling trug doch jetzo lag er im Winkel ganz von Schimmel entstellt und es barsten die Nähte der Riemen siehe da stürzten sie beide hervor und ergriffen und schleppten ihn bei den haaren hinein und warfen den jammernden nieder, banden ihm händ und füße mit schmerzender Fessel, gewaltsam hinten am Rücken Zusammengedreht, wie ihnen befohlen, hatte Laertes Sohn, der herrliche Dulder Odysseus, knüpften darauf an die Fessel ein starkes Seil und zogen ihn an die ragende Säule hinauf, bis dicht an die Balken sprachst du zu ihm eumaios hüter der schweine jetzo so wirst du hier wohl die nacht durchschlummern melantheus wann du im weichen lager dich ausdehnst wie dir gebühret und du siehest gewiß die schöne morgenröte aus des ozeans fluten hervorgehn daß du den freiern treffliche ziegen bringest im saale den schmaus zu bereiten also ließ man ihn hangen gespannt in der folternden fessel Jene nahmen die Rüstung und schlossen die schimmernde Pforte, Eilten dann wieder zum tapfern erfindungsreichen Odysseus. Kriegsmut atmend standen die Streitenden, hier auf der Schwelle Vier und dort in dem Saale, so viel und so rüstige Männer. Siehe, da nahte sich Zeus, blauäugichte Tochter Athene, mentorn gleich in allem, sowohl an Gestalt wie an Stimme. Freudig erblickte die Göttin, der Held Odysseus, und sagte, Mentor, stehe mir bei und rette deinen geliebten der dir gutes getan und gleichen alters mit dir ist also sprach er athene die völkererhalterin ahnend aber die freier erhuben ein lautes Geschrei in dem Saale, und vor allen droht ihr Damastors Sohn Agelaos. Mentor, lasse dich nicht durch Odysseus Worte verleiten, daß du jetzt mit den Freiern zu seiner Verteidigung kämpfest, denn wir geloben dir an, und ich meine, wir werden es halten. Haben wir diese getötet, den Vater und Sohn, dann wollen wir mit ihnen auch dich umbringen, der du so mutig hier zu schalten gedenkst, mit dem Haupte sollst du es büßen. Aber nachdem wir euch mit dem Erze des Geistes beraubet, wollen wir alle dein Gut im Haus und außer dem Hause alles vermischt mit den Gütern Odysseus unter uns teilen. Weder die Söhne sollen, noch in dem palaste leben noch deine gemahlin im lande von ithaka wohnen also sprach er da zürnte noch heftiger pallas athene und sie strafte odysseus mit diesen zürnenden worten hast du denn völlig den mut und die stärke verloren odysseus du der um helena einst die lilienarmige tochter zeus neun jahre hindurch mit den troern so tapfer gekämpft hat und so viele männer getötet in schrecklicher Feldschlacht. Siehe, durch deinen Rat sank Priamos türmende Feste, und nun, da du dein Land und Erbteil wieder erreicht hast, nun wehklagest du so im Streite gegen die Freier? auf, näher mein freund steh hier und schaue mein tun an daß du erkennest wie dir im kampfe mit feindlichen männern mentor alkimos sohn wohltaten pflegt zu vergelten also sprach sie allein noch schenkte nicht völlig die göttin ihm den wankenden sieg sie prüfte noch ferner die stärke und den mut odysseus und seines rühmlichen sohnes plötzlich entschwand sie den blicken und gleich der schwalbe von ansehn flog sie empor und saß auf dem rußigen Simse des Rauchfangs. Aber die Freier reizte Damastors Sohn Agelaos, Demoptolemos und Amphimedon und der entschlossene Polybos und Eurynomos an und der edle Peisandros. diese waren die ersten und tapfersten unter den Freiern aller welche noch lebten und ihre Seele verfochten jene lagen getötet vom Pfeile versendenden Bogen und agelaos begann und sprach zu der freier versammlung freunde gewiß bald ruhn die schrecklichen hände des mannes schon verließ ihn mentor nachdem er vergebens geprahlet und sie stehen allein an der großen Pforte des Saales. Darum sendet nicht alle zugleich die langen Lanzen, sondern wohl an, ihr sechs werft erstlich, ob euch Kronion Gnade verleiht, Odysseus zu treffen und Ruhm zu gewinnen. Denn mit den Andern hat es nicht Not, wenn jener nur daliegt, Also sprach er, da warfen sie alle, wie er befohlen, wütend, doch aller Würfe vereitelte Pallas Athene. Einer durchbohrte die Pfoste der schön gebauten wohnung jenes lanze durchdrang die fest einfugende pforte jener traf in die wand mit der erzgerüsteten esche und nachdem sie die lanzen der freier hatten vermieden da begann zu ihnen der herrliche dulder odysseus jetzo so wär es an mir ihr lieben euch zu befehlen daß ihr die schar der freier mit scharfen lanzen begrüßet die zu dem vorigen frevel uns noch zu ermorden gedenken also sprach er da warfen sie alle zielend die lanzen demoptolemos traf der göttergleiche odysseus und Eurades traf telemachos aber der sauhirt elatos und bei sandros der oberhirte der rinder diese fielen zugleich und bissen die weite erde aber die freier entflohn in den innersten winkel des saales jene sprangen hinzu und zogen die speer aus den toten und von neuem warfen die freier schimmernde lanzen wütend aber die meisten vereitelte pallas athene einer durchbohrte die pfoste der schöngebaueten wohnung jenes lanze durchdrang die festeinfugende pforte jener traf in die wand mit der erzgerüsteten Esche nur amphimedon streifte telemachos hand an dem knöchel sanft die obere haut bat kaum von dem erze verwundet und Ktesippos ritzte eumäos über dem schilde leicht die schulter der speer flog über und fiel auf die erde aber die schar des tapfern erfindungsreichen odysseus zielte von neuem und warf die lanzen unter die freier und eurydamos traf der städteverwüster odysseus und amphimedon traf telemachos aber der Sauhirt Polybos und Ktesippos durchbohrte der Hirte der Rinder mit der Lanze die Brust und sprach die höhnenden Worte O Polythesis Sohn du Spötter rede nicht ferner durch mutwillen verleitet so prahlerisch sondern befiehl es alles den göttern an denn sie sind stärker als menschen nimm dies ehrengeschenk für den kuhfuß welchen du neulich gabst dem edlen odysseus der bettelnd im Saale herumging. Also sprach der Hirte der Rinder, aber Odysseus Sprang auf Damastors Sohn und erstach ihn mit ehrner Lanze, und Telemachos Sprang auf Leokritos wütend und rannt ihm seinen Speer durch den Bauch, das hinten die Spitze hervordrang. Vorwärts fiel er dahin und schlug mit der Stirne den Boden. Aber Athene erhub an der Decke den leuchtenden, dunkeln, menschenverderbenden Schild, und schreckte die herzen der freier zitternd liefen sie rings durch den saal wie die herde der rinder welche auf grasichter weide die rasche bremse verfolget im anmutigen lenz wenn die tage heiter und lang sind aber gleich scharfklauichten krumm geschnabelten Falken, welche von dem Gebirg herstürmend auf fliegende Vögel schießen, sie flattern voll Angst aus den Wolken herab auf die Felder, doch die verfolgenden Stößer ereilen sie würgend, da gilt nicht streiten oder entfliehn es freuen sich die menschen des schauspiels also stürzten sie wütend sich unter die freier und wirkten links und rechts durch den saal mit dem krachen zerschlagener schädel tönte das Jammergeschrei und Blut floß über den Boden. Und nun eilte Laiodes, umschlang Odysseus die Knie, jammerte laut um Erbarmen und sprach die geflügelten Worte. Flehend umfass ich dein Knie, erbarme dich meiner Odysseus, denn ich habe ja keine der Weiber in dem Palaste weder mit Worten noch Taten verunehrt, sondern beständig andere freier gewarnt, wenn einer dergleichen verübte. Aber sie folgten mir nicht, die Hand vom bösen zu wenden darum traf die Frevler das schreckliche Todesverhängnis aber soll ich ihr Opferprophet der nichts getan hat sterben wie sie so ist ja des Guten keine Vergeltung zürnend schaute auf ihn und sprach der weise Odysseus Bist du Opferprophet bei den Freiern gewesen so hast du ohne Zweifel auch oft in diesem Saale gebetet daß ich ferne verlöre den Tag der fröhlichen Heimkehr und daß meine Gemahlin Dir folgt und Kinder gebäre. Darum wünsche nur nicht, den schrecklichen Tod zu vermeiden. Als er dieses gesagt, dann nahm er mit nervichter Rechte von der Erde das Schwert, das Agelaos im Tode fallen lassen, und schwang es und haut ihm tief in den Nacken, das des redenden Haupt hinrollend mit Staube vermischt ward. Aber Terpios Sohn entrann dem schwarzen Verhängnis. Phemios, der bei den Freiern gezwungen wurde zu singen, dieser stand in den Händen die hell erklingende Harfe nahe der Seitentür und sann in zweifelndem Herzen, ob er heimlich entflöh und an des großen Kronion schönem Altar auf dem Hofe sich setzte, auf welchem laertes und odysseus die Lenden so vieler stiere geopfert oder um mitleid flehend odysseus zu füßen sich würfe dieser gedanke schien dem zweifelnden endlich der beste flehend die knie zu Rühren des göttergleichen Odysseus und er setzte zur Erden die schön gewölbete Harfe zwischen dem großen Kelch und dem silberbeschlagenen Sessel lief dann eilend hinzu umschlang Odysseus die Knie jammerte laut um Erbarmen und sprach die geflügelten Worte: flehend umfaß ich dein Knie, erbarme dich meiner Odysseus, töte mich nicht, du würdest hinfort es selber bereuen, wenn du den Sänger erschlügst, der Göttern und Menschen. Gesungen. Mich hat niemand gelehrt, ein Gott hat die mancherlei Lieder Mir in die Seele gepflanzt, ich verdiene wie einem der Götter Dir zu singen, drum haue mir nicht mit dem Schwerte das Haupt ab. Siehe, Dein lieber Sohn Telemachos kann es bezeugen, daß ich nie freiwillig und wegen schnöden Gewinstes kam in deinen Palast, den Freiern am Male zu singen, sondern es führten mich viele und Mächtige hier mit Gewalt her. Also sprach er ihn hörte telemachos heilige Stärke eilte hinzu und sprach zu seinem vater odysseus halt verwunde nicht diesen er ist unschuldig mein vater laß uns auch medon verschonen den Herold welcher mich immer in unserem hause gepflegt hat als ich ein kind war wo ihn philötios nicht schon tötete oder eumäos oder du selber ihn trafst den saal mit rache durchstürmend also sprach er ihn hörte der gute verständige medon unter dem throne sich schmiegend vermied er das schwarze verhängnis eingehüllt in die haut des frisch geschlachteten rindes eilend kroch er hervor und hüllte sich schnell aus der kuhhaut sprang zu telemachos hin Umschlang die knie des jünglings jammerte laut um erbarmen und sprach die geflügelten worte lieber da bin ich selbst o oh schone und bitte den vater daß mich der wütende nicht mit scharfem erze vertilge zürnend wegen der freier die alle Güter im Hause ihm verschwelgten und dich mit törichtem Herzen entehrten. Lächelnd erwiderte drauf der erfindungsreiche Odysseus, sei getrost, denn dieser ist dein Beschirmer und Retter, dass du im Herzen erkennst und andern Menschen verkündest, wie viel besser es sei, gerecht als böse zu handeln. Aber geht aus dem Saal und setzt euch aus dem Gewürge draußen im Hofe, du selbst und der liederkundige Sänger, bis ich alles im Hause vollendet, was mir gebühret. Also sprach er, da gingen sie schnell aus dem blutigen Saale, setzten sich draußen im Hof am Altare des großen Kronion nieder und blickten umher, den Tod noch immer erwartend Jetzt so schaute Odysseus umher im Saale ob irgend noch ein Lebender sich dem schwarzen Tode verberge Aber er sah sie alle mit Blut und Staube besudelt weit den Boden bedecken wie Fische, welche die Fischer aus dem bläulichen Meer ans hohle Felsengestade im vielmaschichten Netz aufzogen. Nun liegen sie, lechzend, nach den Fluten des Meers im dürren Sande verbreitet, und die sengende hitze der sonne raubet ihr leben also lagen im saale die freier haufen bei haufen und zu telemachos sprach der erfindungsreiche odysseus auf telemachos rufe die pflegerin eurykleia denn ich habe noch was auf dem herzen das ich ihr sage sprach's und telemachos eilte wie ihm sein vater befohlen Port an die tür und rief der pflegerin eurykleia eile geschwinde hierher du alte redliche mutter welche die aufsicht hat der weiber in unserem hause komm dich ruft mein vater er hat dir etwas zu sagen also sprach er zu ihr und redete nicht in die winde als sie die pforten geöffnet der schön schöngebaueten wohnung Ging sie hinaus und folgte telemachos welcher sie führte und sie fanden odysseus umringt von erschlagenen leichen ganz mit blute und staube besudelt ähnlich dem löwen der vom ermordeten stiere gesättiget stolz einhergeht seine zottichte Brust und beide Backen des Würgers triefen von schwarzem Blut und fürchterlich glühen ihm die Augen also war auch Odysseus an Händen und Füßen besudelt als sie die toten nun sah und rings die ströme des blutes da frohlockte sie jauchzend denn schrecklich und groß war der anblick aber odysseus hielt sie und zähmt ihr lautes entzücken und er redte sie an und sprach die geflügelten worte freue dich mutter im herzen doch halte dich daß du nicht frohlockst über erschlagene menschen zu jauchzen ist grausam und sünde diese vertilgte der göttergericht und ihr böses beginnen denn sie ehrten ja keinen von allen erdebewohnern vornehm oder geringe wer auch um erbarmen sie ansprach darum traf die frevler das schreckliche todesverhängnis aber nenne mir jetzo so die weiber in dem palaste alle die mich verachten und die unsträflich geblieben ihm antwortete drauf die pflegerin eurykleia gerne will ich dir sohn die lautere wahrheit verkünden fünfzig sind der weiber in deinem hohen palaste welche wir alle die kunst des webestuhls und der nadel lehrten und wolle zu kämmen und treu und fleißig zu dienen aber zwölfe verüben die unverschämtesten greuel und verachten mich ganz ja selber penelopeia zwar seit kurzem erwuchs Telemachos, aber die Mutter wollte nimmer gestatten, daß er den Mägden befehle. Jetzo so geh ich hinauf und bringe deiner Gemahlin Botschaft. Eben erquickt sie ein Gott mit lieblichem Schlummer. Ihr antwortete drauf, der erfindungsreiche odysseus wecke sie jetzo so noch nicht laß erst die weiber des hauses kommen welche bisher so viel unarten verübten also sprach er da ging die pflegerin aus dem gemache brachte des königs befehl und trieb die mägde zu eilen aber telemachos und die beiden trefflichen hirten rief er zu sich heran und sprach die geflügelten worte traget jetzo die toten hinaus und befehlt es den weibern und dann reiniget wieder die zierlichen Sessel und Tische von der erschlagenen Blute mit angefeuchteten Schwämmen. Aber sobald ihr alles umher im Saale geordnet, führt die Weiber hinaus vor die schön gebaute Wohnung zwischen das Küchengewölb und die feste Mauer des Hofes und erwürgt sie dort mit der schärfe des schwertes bis aller seelen entfliehn und vergessen der ungebändigten lüste welche sie oft gebüßt in geheimer umarmung der freier also sprach er da kamen die weiber alle bei Haufen laut weklagend herein und heiße Tränen vergießend und sie trugen hinaus die abgeschiedenen Toten unter die tönende Halle des fest verschlossenen Hofes legten übereinander sie hin es sie Odysseus, Hurtig zu eilen, und traurig vollendeten jene die Arbeit. Hierauf reinigten sie die zierlichen Sessel und Tische Von der erschlagenen Blute mit angefeuchteten Schwämmen. Aber Telemachos der Rinderhirt und der Sauhirt säuberten eilig mit Schaufeln des schönen gewölbeten Saales Estrich. Den Unrat trugen die Mägde hinaus vor die Türe, und nachdem sie alles im Saale geordnet, führten sie jene hinaus vor die schön gebauete Wohnung Zwischen das Küchengewölb und die feste Mauer des Hofes, Trieben sie dort in die Enge, wo nirgends ein Weg zum Entfliehen war. Und der verständige Jüngling Telemachos sprach zu den Hirten Wahrlich, den reinen tod des schwertes sollen die weiber mir nicht sterben die mich und meine mutter so lange schmäheten und mit den freiern so schändliche greuel verübten sprach's da band er ein seil des blau geschnäbelten schiffes an den ragenden pfeiler und knüpft es hoch am gewölbe fest daß die hangenden nicht mit den füßen die erde berührten und wie die fliegenden vögel die drosseln oder die tauben in die schlingen geraten die im gebüsche gestellt sind müde eilten sie heim und finden ein trauriges lager also hingen sie dort mit den häuptern nebeneinander alle die schling um den hals und starben des kläglichsten todes zappelten noch mit den füßen ein wenig aber nicht lange Jetzo so, holten sie auch den Ziegenhirten Melantheus und sie schnitten ihm Nas und Ohren mit grausamem Erze ab, entrissen und warfen die blutige Scham vor die Hunde, hauten dann Händ und Füße vom Rumpf mit Zürnendem herzen und nun wuschen sie sich die händ und füße und gingen wieder hinein zu odysseus im saal und das werk war vollendet aber odysseus sprach zu der pflegerin eurykleia alte bringe mir feuer und fluch abwendenden schwefel daß ich den saal durchräuchere dann sage penelopeien daß sie geschwind herkomme mit ihren begleitenden jungfrauen auch die übrigen weiber im hause rufe mir eilig ihm antwortete drauf die Pflegerin Eurykleia. Gut, mein geliebter Sohn, du hast mit Weisheit geredet, Aber ich will dir ein Kleid herbringen, Mantel und Leibrock, daß du nicht mit den Lumpen die rüstigen Schultern umhüllet, Hier in dem Saale stehst, wie hässlich würde das aussehen? Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Erstlich bringe mir Schwefel und zünde Feuer im Saal an. Also sprach er, da eilte die Pflegerin Eurycleia und nun brachte sie Feuer und Schwefel, aber Odysseus räucherte rings im Saal, im Vorhaus und in dem Hofe, und die Alte stieg aus Odysseus prächtiger Wohnung, brachte des Königs Befehl und trieb, die Mägde zu eilen. Und sie gingen hervor, in den Händen die leuchtende Fackel. Jetzo umringten sie alle den wiedergekommenen König, Hießen ihn froh willkommen und küssten ihm Schultern und Antlitz, Küssten und drückten die Hände mit Inbrunst, aber Odysseus weint und schluchzte vor Freude, sein Herz erkannte noch alle Ende von zweiundzwanzigster Gesang